0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde İngiltere'ye gidiyoruz ve Mustafa Veysi Soyvural şu anda karşımda. Yazılım teknolojileri nereye doğru gidiyor? Bunu konuşacağız. Güzel bir yayın olacak. Veysi merhaba, hoş geldin. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk. Sağ ol Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için gerçekten önemli işleri imza atmışsın. Birazdan anlatacaksın kariyerini bizim için. Makine Mühendisleri Odası ...İstanbul Şubesi adına gerçekten çok keyifli bir yayın olacak. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
0: İstersen başlamadan önce biraz seni tanıyalım. Bugüne kadar neler yaptın, neden İngiltere'desin ve... ...neler yapıyorsun şu anda? Ondan sonra da sorularla devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Tabii memnuniyetle. Mustafa Veyisi Soygural, ben Diyarbakır'da doğdum. İlk ve orta öğrenimi Diyarbakır'da aldım. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatına devam ettim. Üniversitede bilgisayar mühendisliğine devam ederken bir yandan da... ...Elektronik Mühendisliği ile Çift dal programına devam edip... ...2006 yılında epey de olmuş evet. meslekteyim, yazılım mühendis olarak çalışıyorum. Mezun oldum 2006 yılında. Sonrasında Türkiye'nin önde gelen elektronik eşya üreten firmalarının birinde arge departmanında yazılım mühendisi olarak iş hayatına başladım. Yaklaşık bir sene bu firmada çalıştım. Otel TV projesinde çalışmıştım. Tabii işte siz otele giderken televizyon açtığınızda de işte film izleyeceğiniz, film, TV, oyun oynama bazı otellerde Türkiye'de değil bir dışında. İşte bahis veya şans oyunları gibi canlı olarak oyunlara dair olabiliyorsunuz. Daha sonrasında yine Türkiye'de telekomünikasyon alanında önde firmalardan birinde yine ARGE mühendisi olarak çalıştım. Yaklaşık 11 sene de bu iş firmada değişikler departmanlarda görev aldım. Öncelikle işte tahsilat bölümünde çalıştım. Tahsilat işte bir fatura çıktıktan sonra sürekli olarak müşterileri böyle hatırlatan, işte faturanızın ödeme tarihi geçti, geliyor veya işte unuttunuz, ödeyin, hattınız kapanabilir veya kapandı gibi aksiyonları aldıran bir bölüm amaç sürekli işte müşterilerin ödeme yapmasını sağlamak. Tabi biraz stresli bir İş Çünkü yaptığınız hatanın geri dönüşü çok ağır olabiliyor. Yani evet. işte birine borcunu ödemiş her iki birine yani hattınız kapanabilir veya kapanacak veya gerçekten de kapatırsınız. Hani çok ciddi tazminat ödemek zorunda kalabilir firma. Bu anlamda gerçekten o da stresli günler yaşadık, yaşamadık değil. O çok şükür öyle bir sorunumuz olmadı. Daha sonrasında sim uygulamalar ekibine geçtim. Bu ekip gerçekten Şöyle söyleyeyim, sim işte telefonda kullandığınız sim kart, bu kredi kartların üzerinde de artık kendilerinde sim kart mevcut. Bizim şimdi kredi kartı dediğimiz. Bunun üzerinde gerçekten uygulamalar var. Yazılımlar koşuyorlar. İşte gerçekten bir memorileri var. Ve burada kod yazmak gerçekten çok zor. Bir sıfırları görüyorsunuz ve bir sıfırlarla işlem yapıyorsun. Normalde hep bir sıfırlar vardır ama siz onları soyutlanırsınız. Yani Türkçe yazar gibi veya işte programa dili kullanırsınız. O arkada bir sıfırları döner. Ama burada gerçekten bir sıfırları gördük. Burada gerçekten kod yazmak çok zordu veya işte çok iyi bir mühendislik becerisi gerektiriyordu. Bu firma da aynı zamanda işte ayrılmadan sonra 1 iki sene için o alt 2 projesi hayata geçirdik. Bu Open Authorization şöyle, işte Facebook login veya Google login gibi hepimizin kullandığı, herkesin kullandığı artık. İşte bir yere sign up olurken hemen Facebook hesabınızla çok hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Orada şu yapılıyor, işte sizin Facebook kullanarak, Facebook hesabınızla sahip olduğunuz veriler, işte isminiz, doğum tarihiniz, profil fotoğrafınız, fotoğraflarınız veya tamamen arkadaş listeniz sizin sign up olacağınız siteye, mesela e-ticaret sitesine paylaşılıyor. Ama sizin rızanız alınıyor. Bu paylaşılan verileri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Arkadaş listenizi kaldırabilirsiniz. Fotoğraflarınızı kaldırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu hayata geçirdik bu firmada son 1-2 işte senede. Son ee, dönemin kolay. popüler
0: konularından biri. Çok çok önemli gerçekten. Evet, aynen. Ya Bu arada evet, neden bilgisayar mühendisliği
1: tercih ettiğim kısmını atlamamış olayım. Şöyle bir şey olmuştu. İşte ben lisede bir bilgisayar almıştım falan bilgisayar almıştı 98 yılıydı sanırım. İşte da ben kendi kendime işte Excel'de küçük formüller yazıp işte böyle onlar üzerinde oynuyordum. Ondan sonra o zaman işte internet daha yeni yeni yayılıyordu. Kişisel web sayfaları o zaman popülerdi ve çok az kişi de vardı kişisel işte web sayfası olan çok az kişi vardı. Ben işte çok heves etmiştim işte gidip onlara bakıyordum nasıl yapmışlar kaynak kodunu görmeyi öğrenmiş sonra. Sonra baka baka değiştire değiştire böyle kendi kişisel web sayfalarımı oluşturmaya başladım falan. Aslında bu şekilde bilgisayar mühendisliğine doğru ilk adımımı attım ve bilgisayar mühendisliğini tercih etmem. İşte o, o ilk bilgisayarım alışım ve e, kişisel web sayfaları Excel bu şekilde aslında bir adım atmış oldum.
0: Harika. Bir yandan da tabii hmm. elektrik elektronik mühendisliği tarafında da çift dal yaptığını söylemiştin. Evet. O şapkan da var. Onu da evet. söyleyelim bir kez daha. Tabii. Ve tabii ki bir startup'ın içerisindesin şu anda değil mi? Yanılmıyorum İngiltere'de. Aynen evet. Yani şöyle oldu
1: ben İngiltere'ye 2017 işkezisiyle beraber geldim. İşkezisi vesilesiyle. Şeyi çok beğendim. Yani neden buraya taşındım? İşte Belki bunu anlatmak istiyorum önce. İşte Şeyi çok beğenince hemen bir araştırdım falan. Buraya nasıl gelebilirim? Tabi burada iki tane opsiyon vardı. Biri ECA, Turkish Business Person Vizesiyle gelmek. Diğer opsiyonsa Ankara Anlaşması. Tabi şey diğer halk arasında var Ankara Anlaşması hakkında. Diğer opsiyon işte normal sponsor bulup o şekilde gelmek. Tabi sponsor bulmak çok kolay olmuyor. Çünkü sponsor olan firma çok azdı. Yani çok azdı. Şu an sayıları iyice ama o zamanlar bayağı azdı bir eksik öncesi. İşte ben de Ankara Anlaşması vizesine başvurdum. Bize 2018'de alıp Temmuz ayında aldım. Ekim ayında Londra'ya taşındım. Ve yaklaşık 2,5 senedir, 2,5 seneye geçti Londra'dayım. Evet. Bu burada ilk başta bir start bulundum. Bu işte bahis ve şans oyunlarına dair bir start-up şirkettiydi. İşte Big Data ile uğraştık, Cloud Computing ile uğraştık orada. Şans oyunlarındaki müşteri profillerini inceleyen, analiz eden ve kötü müşteri bulan bir start-up'tı. Kötü müşteri bulmasının nedeni de işte burada Gambit Commissioner diye bir şey var, bir kurum var. Bu şunu yapıyor, onları regülasyonu aslında diyor ki kötü giden bir müşteri işte her şeyini kaybetmekte olan büyük müşteri halen sen işte şans örneğin oraya baş oynatmaman lazım. Bunları devam ettiremem lazım. Devam ettirirsen bir kişiyi iflas ederse ...tüm mal var bitirirse her şeyini... Yani ...ben burada çok ciddi yatırımlar uygulayacağım. O yüzden hani kötü müşteriliği... ...bu profil.
0: İlginçmiş Doğru. gerçekten bu.
1: Tabii, aynen. Yani iyi değil... ...kötü bir
0: şey vardı. İyi gideni kısıtlıyorlar mı peki? Merak ettiğim için sordum şu anda. Öyle bir şey yok Aa,
1: İyi gideni kısıtlamıyorlar diye koyuyor bir şey Hı. yok yani. Burada çok yaygın bu arada... İşte ve şans oyuncuların her yerde var. Göndeyebilirsiniz. Gayet. Sonrasında 2019 Kasım ayında benim uzun yıllardır arkadaşım olan Fatih Yıldız da Amerika'da Seattle'da onda o zaman ünlü iki Türk kurucusu bu arada çok önemli bir startup girişiminde bulundular. Biz daha önceden takım işte startup'la ilgili çalışmalara başlamıştık. Daha sonra ben de Amerika'daki Seattle'daki Şirketle beraber çalışmaya başladım. Ben 2019 kasım'dan beri remote çalışıyorum yani. yani benim için yeni bir şey değil bu süreç. Anlamıyorum
0: Yazılımcılar evet, zaten konuşma. bu konuda çok deneyimliler uzaktan çalışma konusunda. Onlar için evet. gayet normal. Özellikle pandemi ile birlikte bu artık yeni normalimiz haline geldi ama yazılımcılar zaten uzun yıllardır böyle evet. çalışıyorlardı. Tabii tabii. Böyle çalışan bayağı bir yazılımcı var aslında.
1: Evet, vardı. Şimdi daha da sayı diye efemiz için artık Yeni bir şey oldu normalimiz oldu şirket gayet iyi gidiyor yakın zamanda yatırım aldı ve şirketin işte uğraştığı işler çok keyifli ve şu anda işte kullanılan veri miktarı çok çok çok artıyor. Her sene bu böyle eksponansiyel bir şekilde artıyor. İşte biz ne yapıyoruz? Veriyi hemen oluştuğu anda yakalayıp onu analiz edip müşteri için kullanılabilir hale getiriyoruz. Ve daha da önemlisi analiz ettiğimiz veride şunu da görebiliyoruz. Burada normal akışın dışında bir şey var. Yani anormallik var işte. Mesela şöyle düşünelim. E-ticaret var ve Türkiye'de işte İzmir bölgesinde satışlar 15 dakikadır veya 5 dakikadır durdu hiç satış olmuyor. Eğer çok azaldı. %50 %40 azaldı. Biz bunu hemen yakalayıp bunu bildiriyoruz diyoruz ki burada daha önceki biz alışveriş trendini biliyoruz. Burada ciddi bir azalma var veya ciddi bir artış var. Burada bir sıkıntı olabilir. Hemen uyarıyoruz. Bu şekilde firmalar hemen önlemlerini alıyor. Çünkü günümüzde gerçekten zaman para yani alışveriş sitesinin beş, yani bir saat bile durması çok ciddi bir maliyet kaybı. Için. Bu açıdan işte firmalara çözüm sunuyoruz. Yani gayet güzel, keyifli bir şekilde ilerliyoruz.
0: Peki yazılım dünyasından bahsedeceğiz bu bölümde. Birçok yazı okudum 2020 yılı içerisinde. Hep şöyle yazılara denk geldim. Mesela Forbes'ta bir makale okumuştum. 2020 yılı, 2020 yılında daha doğrusu yazılım değişecek gibi bir şey okumuştum. Belki bu senin için komik gelebilir ama yani yazılım her yıl, her ay, her hafta, bazı durumlara göre her gün değişen bir şey. Bilmiyorum katılır mısın buna? Belki yazılım dünyasının son durumundan bahsederek giriş yapabiliriz. Mevcut yazılım geliştirme durumundan ...bahsedebilir misin biraz bize? Tabii ki memnuniyetle.
1: Öncelikle şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben üniversite 3. sınıftayken işte staj yapıyordum. burada internet bankacılığı alanında hizmet veren bir firmada staj yapıyordum. O da genel müdür şöyle bir şey söylemişti toplantıda. Dedi ki biz dediği 7 senedir bu işte sektörde... İzmet veriyoruz. 7 sene önce kurulduk Ve şu an 7 sene değil ve 5 sene önce hiçbir teknolojiyi kullanmıyoruz. O zaman ben bunu çok anlayamamıştım. Yani gerçekten bana biraz şey gelmişti, tuhaf gelmişti. Veya biraz şaşırmıştım. Gerçekten bu kadar hızlı mı değişiyor?
0: Evet. Şu
1: anda çok çok daha hızlı değişiyor. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor, her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. Her gün yeni bir çözüm, yeni bir işte ihtiyacı cevap veriyor. Yani mevcut bir sorunu çözüyor falan. Tabii ki memnuniyetle işte şu anki şeyden bahsetmek gerekirse yazılım geliştirme süreçlerinde. İsterseniz ben kaba taslak şöyle yazılım süreci nasıl bir şeydir bundan bahsedeyim. Olur. Sonra teknolojinden bahsedelim. Çünkü yayınımızı izleyen ve yazılım mühendisleri ne iş yapıyor? Nasıl ilerliyor da bir şey yazılım haline dönüşüyor? Bunu merak edenler olabilir.
0: Olabilir evet.
1: Evet. Şimdi şöyle başlıyor aslında, her şey bir istekle başlıyor. Bu istek nereden gelebilir? Sahadan gelebilir, müşterilerden. Veya işte pazarlama ekibinden gelebilir veya satış ekibinden gelebilir. Bu bir istekle başlar aslında her şey. Bu istek işte size gelir IT ekibine ve siz bunu analiz edersiniz. Analiz ederken ne yaparsınız, nedir analiz etmek? Şöyle yaklaşırsınız, işte ben bu isteği nasıl gerçekleştirebilirim yazılımsal olarak? Hangi sistemsel altyapıları kullanmam lazım? İşte hangi sistemle konuşacağım, hangi sisteme entegre olacağım mesela diyor ki işte ben e-ticaret sitesinde online ödeme olsun müşteri, kredi kartıyla veya Paypal'la ödemesini yapabilsem, evet ben Paypal'la konuşmam lazım Eğer kredi kartı, o zaman kredi kartını ben nasıl tutmam lazım, nasıl güven tutmam lazım, kredi kartını hangi bankalarla konuşmam lazım Eğer konuşabileceğim ortak bir şey var mı, bir API, bir e, arayüz var mı? Bunlar üzerinde böyle analiz yaparsınız, hangi veri tabanını kullanacağım, Verileri nerede saklamam lazım? Ne şekilde saklamam lazım? Bu aslında analizin sonucunda ortaya çıkan şey bir tasarım dokümanıdır. Bu doküman çok önemlidir. Çünkü bu doküman şu, şu an gelir. Herhangi bir yazılım mühendisine bu dokümanı verdiğiniz zaman sizin için o yazılım üretir. Yani istek vardı ve işte dedik ki bir e-ticaret sitesi olacak ve burada online bir ödeme yapılacak. Siz bir işte, analiz dokümanı oluşturdunuz, bunu dünyada herhangi bir yazılım mühendisine ...teslim ettiğiniz zaman sizin için artık o yazılımı üretebilir. Bu açıdan çok önemli. Ondan sonra tabii ki işte kodlama safhasına geçilir. Kodlama yaparken işte siz aynı zamanda testlerinizi de yazarsınız. Test kodlarınızı, sizin kodlarınızı test eden. Daha sonra kodlama kısmı bittikten sonra isteği yapan kişi gelip kontrol eder. Buna kullanıcı onayı o diyoruz? İşte benim istediğim şekilde mi oldu? Evet istediğim şekilde oldu. Ondan sonra ilerleme nasıl olur? Aslında sizin ürettiğiniz yazılımın... Gerçek hayatta kullanılabilir aşamasına geliyoruz ama deployment diyoruz. Artık bu yazılım müşteriler için, dünyadaki herkes için ulaşılabilir, kullanılabilir bir ürün haline veya servis haline gelmiş demektir. Peki bu yazılım süreçleri kabataslar böyle. Peki nasıl? İşte değişti veya değişiyor şu anda nasıl? ...masa olabilir falan. Bunları biraz daha önce konuşalım.
0: Evet. Mesela işte
1: şimdi bakacak olursak çok yazılım dilleri görüyoruz. Yani ben okurken veya geçmişte gerçekten çok yazılım dili yoktu. Daha az programlama dilleri vardı. İşte C, C++, Java, C Sharp gibi belli başlı diller vardı. Ve daha az geliştirme platformları vardı. Daha az veritabanı tipi vardı. Her şey bir anlamda biraz daha kısıtlıydı. Ve bunlarla iş yapıyorduk, yapabiliyorduk. Çünkü henüz internet daha yeni yeni oturuyordu. ...internet bankacılığı da yeni başlamıştı. Dolayısıyla ihtiyaçlara cevap verilebiliyordu. Eskiden işte bir insan bankacılık... ...işte bir bankanlık verirsek... ...şubeye gidiyordu internet de yokken, Ayda bir gidiyordu. Orada tab- kesme alır, maaşını çeker, transfer yapar, bitirdi. İnternetle beraber bu arttı. Siz haftada birkaç sefer girmeye başladınız. Daha çok transfer
0: yaptınız, daha çok para çektiniz falan. Her gün yani de giriyoruz evet. yani. Hemen hemen her yani. gün. Canı sıkıldıkça giren bile var yani. Bakayım hesabı. Evet. Kesinlikle.
1: Şimdi mobilde beraber bu inanılmaz dereceler. Elinizde bir cihaz var. Her an bankalarla konuşabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İşte her an arkadaşınız ne yapmış sosyal medyada falan takip ediyorsunuz. İnanılmaz veri var. Bu verilerle başa çıkmak için yepyeni teknolojiler mecburen geliştirmek zorunda kaldı. Bu teknolojiler işte çıkan yazdığım dilleri hepsi farklı farklı ihtiyaçlara cevap vermeye başladılar. İşte mesela ShootWord diye çıktı. Yapay zeka ile ilgili işte ciddi bir şey var, açık var. Onu kapatmamız lazım. Onu daha çok bizim yazılımlar için dahil etmemiz lazım. Python konuda gerçekten işte bir önemli söz sahibi oldu bu konuda geliştirdi kendini. Yani. İşte middleware, yani orta katman yazılımları işte bu servis katmanı, bankacılık transferleri falan olduğu katmanda da Java önemli söz sahibi oldu. Bu konuda daha çok kullanıldı. Web teknolojileri çok gelişti. İşte Facebook'a biliyorsunuz veya Twitter'a başka uygulamaları böyle bir sayfa içinde her şey yükleniyor. Birisi mesaj attığı zaman hemen anında görüyorsunuz. Like it, design, fotoğrafı hemen görüyorsunuz. Bunlar da web teknolojinin gelişmesine, JavaScript dünyasının gelişmesinde neden oldu ve bir sürü framework çıktı. Bunların arkasında işte React gibi, Facebook'un arkasında oldu. Angular gibi işte Google'un arkasında oldu. Hep teknolojiler çıktı ve büyük firmalar hep teknolojiye yatırım yaptılar. Yaptırım yaptıkları için zaten daha da daha büyüdüler. Daha sonra işte mesela Google GoLang diye bir şey çıkardı. Bu artık çok hızlı bir şekilde işte bizim executive ya yani çalışabilir kolların çok daha hızlı çalışabilmesini sağlayan yeni bir dil çıkardı. Bu şekilde hep böyle bir ihtiyaca binaen yeni diller ve yeni platformlar, yeni araçlar çıktı. Veri taban tipleri değişti. Tabii ki buradaki ihtiyaç bizim alışkanlıklarımızın değişmesi. Aslında biz belirledik. Evet. Biz sosyal medyayı kullandık, biz mobil kullandık, bankacılık mobil bankacılığını kullandık falan. Biz zorladık bu teknoloji şirketlerini, onlar da yeni yeni teknolojiler üretmek zorunda kaldık kaldılar. E şimdi tabii ki bu yazılım süreçlerinde işte demin bahsettik işte süreçlerinden burada artık zaman çok önemli bir noktaya geldi. Yani şu anda işte bir şey konuşuluyor. Hani bunu ne zaman çıkabiliriz? Hemen. Çünkü market gerçekten zamanda geri kalmayı affetmiyor yani, pandemi çıktı o sırada işte hani sizin halkın ihtiyacını, marketin ihtiyacını çok hızlıca vermemiz lazım. Çünkü insanlar o an sizden e-ticarette bir şeyler evlerine gıda gelmesini istiyorlar. Beni siparişini verip evlerine bekliyorlar. Siz buna ben hani sistem altyapı işte şey yapacağım, yatırımı yapacağım, şunu yapacağım bekleyin diyemezsiniz. Gerçekten market çok sabırsız bu anlamda. Şimdi bu şekilde şimdi marketin icatını cevap vermek için önemli noktalarını geliştirmede test süreci sürekli test edilebilir, sürekli yazdım artık işte siz kodda herhangi bir değişik yaptığınız zaman takımda herhangi birisi kodun bir tek satırını bir değişik yaptığı zaman artık işte yeni son senaryolar da yaptığınızda giren CI/CD dediğimiz continuous integration, continuous delivery iş anlamına geliyor. Sürekli bir tutarlılık, sürekli bir test haline yani kodun, yazılımınızın sürekli olarak test edilip çalışabilir durumda olduğunu garanti ediyor ve bunun sürekli olarak her zaman bir yerde kullanabilme ihtiyacınıza cevap veriyor. İşte 10 kişi çalışıyoruz, ben bir değişik yapıyorum, arkadaşım farklı bir yerde, bu olduğu gibi baştan sona çalıştırılıyor. İşte bir sürü aşamadan geçiyor. Güvenlik zafiyeti var mı? Sizin yazdığınız kod sizin alanınız değil. Başka bir ilgili komponenti etkilemiş olabilir. Yani testleri yapılıyor. Yani test şeyi çok arttı. Yani işte entegrasyon testi, güvenlik testi, kolların kendi içinde güvenlik açığı var mı yok mu işte gibi. Bundan sonra işte CI/CD dediğimiz yani sürekli test edildiği, sürekli kalitesinin güvence altında olan bir yapı oluştu. Mesela işte değişikliklerden biri bu oldu. Yemiz zamanda, yakın zamanda yaptığınıza giren. İşte demin bahsettik işte market çok hızlı büyüyebiliyor. Bazen çok hızlı küçülebiliyor. Pandemide gördük. Turizm ve ulaşım maalesef küçülmek zorunda kaldılar. Burada Ama da... diğer yandan mesela ne?
0: uzaktan iletişim, e-ticaret onlar çok daha evet, fazla arttı. O yönde yazılım teknolojileri belki trend konulardan biri haline geldi yazılım teknolojileri. kesinlikle.
1: Kesinlikle. Aslında işte tam da sizin dediğiniz gibi şunu fark etti insanlar. Yani bir anda çok hızlı büyüyüp bir anda belki küçülebilir. Peki işte daha önce ne yapılıyordu? Fiziksel makineler vardı. Yazdığınız, hazırladınız. bunu bir sunucu da bir fiziksel makinede çalışması lazım. Daha önce Cloud Computing'den bahsediyorum şu anda, O da son yıllarda çok popüler. Hani bunu herkes sürekli duyuyoruz. İşte bu teknolojileri aslında ne demek? Aslında bunu iki farklı açıdan irdeleyebiliriz. Bir normal kullanıcı açısından, bir yazılım teknolojiler açısından. Ben yazılım teknolojileri açısından şu an bahsediyorum. Tabi i̇şte bu Cloud Computing nedir? Yani şu. Sizin bir sisteminiz var ve bu sistemin baştan sonra tamamen işte internet ortamında, herhangi bir yerde bütün komponat bütün altyapı birimlerinin çalışabilmesini sağlıyor. Mesela işte sizin veri ihtiyacınız var, kulahtan alıyorsunuz. Sizin sunuculara ihtiyacınız var, ne kulahtan alıyorsunuz? Sizin verileriniz, işte loglarınız oluştu, bir sürü loglar işte. Mesela e-ticaret var, işte A şahsı girdi, işte Ahmet girdi, sisteme Ahmet, şuruna tıkladı Ahmet, şurundan tıkladı, vazgeçti. Şu ürüne döndü, sepetine koydu ama alacakken yine vazgeçti. Başka bir ürüne döndü, vakiyesi yetmedi, daha ucuz bir ürün aldı. Bunlar hep böyle tutuluyor sistemde. Bununla saklanan nerede saklayabilirsiniz? Yine Cloud'da ve çok ucuz maliyetler. Yani sizin baştan sona bütün ihtiyaçlarınıza bu şekilde cevap veriyor. ve Hiçbir fiziksel makinayla uğraşmanıza gerekiyor. İşte daha önce bir fiziksel makine alırdınız. Bunlar çok maliyetliydi. işte bunlar çok yüksek konfigürasyonlu mekan vardı. işte Gigabyte yani şu anda belki terabyte'lar seviyesinde Memorisi olan işte bayağı kuvvetli işte CPU'ları olan makinelerdi ve tepki makinaydı. O makina gittiği zaman tüm sistem dururdu. Masinlik cloud computing size şunu sağlıyor işte siz bir sürü makine oluşturuyorsunuz işte bunu cloud üzerinde yani internet üzerinde herhangi bir yerde diye de hat düşünebilirsiniz. Tabii cloud platformunu sağlayan firmalar var işte Amazon, Microsoft, Google onlar önce firmalar. No işte istediğiniz şekilde ve yazılımla kod yazarak makine alıyorsunuz veri tabanı alıyorsunuz, kod yazarak yapıyorsunuz. İşte script yazıyorsunuz. işte veri tabanı aldınız, bir kod yazıyorsunuz birkaç satır. işte sunucular aldınız, birkaç satır kod daha yazdınız. Işte tutacağınız disk diskler aldınız ve hızlı diskler aldınız falan. Bu şekilde yazılımla ilgili ihtiyaç duyacağınız yani yazılımı son müşteriye götüreceğiniz hizmet vereceğiniz Her şeyi cloud üzerine koyuyorsunuz ve bunun ölçeklenebilir mimariyle yani şu demek işte şu an benim 100 tane müşterim var ben bir tane sunucu aldım bayağı bu milyon oldu ama ben hemen değiştirdim konfigürasyonu bir sunucu 100 sunucu yaptım bir anda 1 milyon kişiye hizmet verebilir hale geldi bu gerçekten mesela startuplar için de çok uygun ve sizi şeyden kurtarıyor operasyonal maliyetten çünkü eskiden inanılmaz gerçekten. Erkek, evet eskiden o fiziksel makineleri işte kurmak için yönetmek için hep bir ekip olurdu onların işte, işte güvenlik için sürüm güncellemeleri gelirdi yapardınız bazen çalışırdı bazen çalışmazdı baya baya böyle bir sorunlar vardı şu anda cloud computing de bu inanılmaz yani çok büyük bir devrim inanılmaz büyüklerim yani birkaç kişi bir araya gelip çok büyük müşterilere hizmet verebiliyorlar. Ve bu sadece işte yazacağımız işte belki 50-100-150 satırlık bir işte kodla veya hiç kod yazmadan direkt platforma bağlı. hani kendinizle çok basit bir şekilde web arayüzleri var. Buradan kaynaklar alıp bu kaynakları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir devrim oldu özellikle. De mesela şöyle düşünelim işte geçen sene turizm ve işte seyahat firmaları bir anda küçüldüler veya müşteri çok olmadı. Şunu yapabilirler işte 100 tane soru sunucum varsa işte 1-2'ye düşürebilirim. Bu şekilde hemen kendi alt yapılarını ona göre küçültebilirlerdi. Bu çok önemli olduğunu bize gösterdi. Bunun yanında işte son zamanlarda yine çok sık duyduğumuz işte bit büyük veri. Bu her yerde duyuyoruz. Yani big data evet, nedir,
0: büyük nedir, veri her yerde çıkıyor da? karşımıza. Yine evet, o 2021'in trendlerinden düşüyor. biri anladığım kadarıyla yazılım sektörü Tabii. için.
1: önümüzde de Gerçekten günümüzde tren topik olmaya devam edecek yani tınatlarumu koruyacak. Neden koruyacak? Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeyim. <gülüyor> Aslında bu yeni bir şey değil insanlık hayatında. Geriye gidersek işte matbaanın bulunusuna gidersek mesela benzer dönemi o zaman da İslamlık yaşanmış yani matbaanın bulunmasından birkaç on yıl içinde Avrupa'da o zamana kadar o zamana kadar basılan tüm kitap sayısı kadar kitap basılıyor. Yani o zamanda gerçekten muazzam bir bilgi. ...ortaya çıkıyor. O bilgi işte sayesinde bir takım işte yeni hareketler, önesans falan başlıyor falan, bilim hareketleri. Tabii şu anda da onu yaşıyoruz. Şu anda veri inanılmaz artıyor ve eksponansiyel yani şu demek eksponansiyel... ...işte bu sene veri diyelim, x birindi sen bu 250x gibi bir şey olabilir yani bu iki kat da artmıyor, bayağı artıyor yani... ...şöyle bir şeyden bahsedeyim mesela, ilginç bir gelecek sistemden, 2020 yılında... Dünyadaki her kişi saniyede ortalama 1.7 megawatt veri üretmiş. Kişi başına düşen veri miktarı. Bu gerçekten çok olmuş bir rakam. Çok kulağa inanılmaz
0: bir ya gerçekten.
1: Saniyede 1.7 megawatt. Peki nasıl üretiyoruz bu veriyi? Hepimizde cep telefon, akıllı cep telefonları var, akıllı saatler var, internet kullanıyoruz. Yaptığımız her hareket bir veri neden oluyor. Hiçbir şey yapmadık, dışarı çıktık, yürüdük de. İşte, işte kameralardan geçtik, Bir sürü kameralar bizi. İşte kaydetti, tanımadı, tanımadı veya işte gittik alışverişe kaydık kartı. işte kullandığımız şeyler nedir? Müşteci kartları var. orada verdik. işte o tanıdı. İşte bu adam bu ürünleri alıyor ama bugün bunları almamış gibi. Yani gerçekten hani sizin normal hayatı yaşarsanız, yani telefon kullanmasanız bile veri üretimine katkıda bulunuyorsunuz. Aldığınız bir ürün bile kayda giriyor. iş kartı kullanmayın, gidin işte... Yani hangi süpermarkette bir, süper bir bisküvi alın, bir çikolata alın. Bu çikolata aldığınız bir sürü yerde kayda gidiyor. Bu şekilde hani gerçekten çok veri üretiliyor. İki yani ne olacak bu verilerle ne yapıyoruz, ne yapmam, yani ne neler yapıyoruz? ve Bu verilerle işte müşterileri, firmalar tanıyor. Artık firmalar şunu çok rahat biliyor. Ben bugün ne yapıyorum? Bunun konusu hiçbir şeyleri yok. Yani görebiliyorlar. Yani hiçbir zorlukları yok. Ama firmalar şunu da yine istiyor. Öngörmek istiyor. Yarın ne yapalım? Burada işte gerçekten hani büyük veri ve büyük veri analiz etme. Yani şunlar toparlanırsa işte Türkiye'de, işte şu bölgede, şu insanlar, şu mevsimde, ya şu ayda, şu günlerde diyelim ki işte Salak'la beraber nasıl alıyorum? Mesela X bir bölgede çikolata alıyorlar. Şimdi bu veriyi siz çıkartmanız için ciddi market araştırması yapmanız lazım. Ama bu veri gerçekten büyük veri. Teknolojilerini kullanarak, analiz ederek veriyi, analiz edip ekonomik size bir katkı sağlayacak bir veriye sunabilirsiniz. Yani aslında bunu İngilizce'de şöyle deniyor. Data deniyor ilk halin. İşte data nedir? Data işte login oldunuz, alışveriş yaptınız, işte şu tıkladığınız tıkladınız, şu ürünü bıraktınız, ürünü denediniz falan. Bunlar hep bir veri ama tek başına anlamı yok. Bunu işlersiniz evet. işte hangileri değerli benim için. Bunu zaman o artık information oluyor. Informasyon yani şu işte şu kişi geldi. İşte A ürününü aldı ama baki hissi yetmedi bıraktı B ürününü aldı B ürününü oyuncak işte nasıl bir oyuncak 3 yaşındaki çocukla hitap eden bir oyuncak işte fiyatı ne 100 lira önce ürün fiyatı neydi 300 liraydı. Bunları da analiz edince, o olacak? aslında sizin elde etmeniz ve size yarar sağlayan bilgi çıkar. Şu da şu işte, bu insanın 3 muhtemelen bir çocuğu var ve işte bütçesi de 100 lira gibi bir rakam. Bu bilgi, bilgi gerçekten sizin öngörünün şeyimizi kuvvetlendiriyor. Öngörü de evet, firmaların şu anda çok çok... Yarımınızın nasıl olması gerektiği, ona göre vizyon ve stratejinizi belirleyeceksiniz. Bu açıdan çok çok önemli. Bir başka, hani bu arada büyük veldan bahsetmek gerekirse, Google'ın yapmış olduğu önemli çalışmalar da bahsetmek isterim burada 2009 2009'da domuz gribiyle gelir başlarken, Google şunu yapıyor, arama motorunda, işte semptomlardan, işte domuz gribi semptomlarından aramaları da görüyor. Amerika'da hangi bölgede daha fazla yayılmış hangi bölgede bu daha işte ciddi seyrediyor, bunu çıkartabiliyor. Tamamen Google aramalarından. Mesela şöyle düşün, işte şu an bir sürü kişi, işte Korona yakalandım, yakalanmadım. işte. şunu bakıyorsunuz, ülkelikte Korona semptomları daha çok nerevelerde araştırılmış? Şundan şunu çıkartabiliyorsunuz ki evet. yani dünyanın şu ülkesinde ya işte Türkiye'nin şu ilimde, yani Tenerife öylesinde daha çok araştırıldığına göre o da ciddi bir şey olur daha ciddi bir şekilde seyrediyor diye. Şunu çıkartabiliyorsunuz ve hiçbir işte maliyet değil, çok az bir şekilde maliyetli Hani bu tarz şekilde de ileride çok çok daha fazla alanlarda. Faydasını göreceğiz hani bu ciddi bir alan. Bununla beraber işte yine gündemde olan son yıllarda aslında 2020'nin sonunda başlayan ve 2021'de büyük herkese böyle cezbeden bir şey oldu. Kripto para, borsaları, kripto paralar, bitcoin bayağı bir arttı.
0: Blockchain teknolojisi. Oldu. Evet.
1: İnsanları bir daha blockchain teknolojisine tekrar bir yöneltti ve nedir blockchain teknolojisi dedikleri Tek samım konuşmaya ve tartışmaya başladılar. Yani insanlar aslında genelde şunu diyorlardı. Evet, Bitcoin bir para birimi olur olmaz ama gerçekten blockchain gibi çok güzel bir teknoloji bıraktı. Ben bunu hemen çok böyle basit herkesin anlayacağı şekilde böyle anlatayım. Nedir blockchain? Hani bu Blokların işte çiğin şekli, zincir şeklinde birbirine bağlanması oluşur Peki ne var bloklar içinde? Bloklar neden oluşur? Bloklar veri ve hareketler oluşur. Nedir mesela? Siz bir yerden bir yere para transferi yapacaksınız. A'nın kişisinden B'yosuna. Neler olur? A işte para gönderiyor. Ne kadar para gönderiyor? Kime gönderiyor? B'ye. Bu bilgiler her bir blokta bunlar var işte. Peki bu güvenli midir? Bu çok güvenli. Neden çok güvenli? Çünkü bu şifrelenmiş. Anasal şifrelenmiş de değil. Bir önceki bloğun bilgisini biliyor. Bir önceki bloğu şöyle bilgisini biliyor. Onun, o bloğa ait. Şöyle bir kavram bahsedelim. Özetli bir kavram var ama ben şunu şöyle şekilde izler edeyim. İnsanlar daha rahat anlayması için. Tekil bir kimlik veriyor ona. Yani tekil. Mesela bizim işte TC kimlik numaralarımız var, ID'lerimiz var. Onun gibi tekil bir numara. Ve bu numara öyle, tekil kimliği öyle bir, bir şekilde veriyor ki, bunu işte çift hashing, ya double hashing işte çift, özet alma şekil diye, Yaptığı için tamamen garantiye altına oluyor. İki farklı bloğun aynı kimliği alma ihtimali neredeyse imkansız hale geliyor. Ve bu şekilde daha öncesini biliyor, kendini biliyor. Bu şekilde hiçbir zaman aradan bir zinciri çıkartamıyorsunuz. Bir bilgi çıkartamıyorsunuz, değiştiremiyorsunuz da. Ve çok güvenli olması buradan geliyor. Ama bir diğer önemli özelliği de merkezi değil. Merkezi değil ne demek? İşte her yerde bilginin kopyası duruyor. Yani bir sistem gitti, işte yani bir veya işte yok gitti göçtü falan. Ama bunun kopyasını tutan devasa bir sistem var. Dolayısıyla birinin gitmesi hiçbir anayla ifade etmiyor. Sistem olduğu gibi çalışmaya devam ediyor. Şöyle bir basit örnek vereyim. Dinleyenler daha rahatlanmasınlar diye. Diyelim ki bir veresiye defteri var. Bir, işte siz bir veresiye evet. defteri tuttunuz. Ve o veresiye defterinde herkesin bir sayfası var. Ahmet'in bir sayfası, Ahmet'in bir sayfası, Ayşe'nin, Hasan'ın, Fatma'nın bir sayfası var. Bu sayfada neler oluyor? Alacak ve verecekler. İşte... Ne kadar borcu var, ne kadar aldı? Şimdi bu defterin sadece bakkalda durması güvenli mi? Değil. değil. Çünkü defter çalınabilir, yanabilir, yaşıyor olabilir. Birisi gelir defterdeki bilgiyi değiştirir. Evet. İşte derke Ahmet'in 40 lira borcu vardı. Bir sıfır daha koyar, 400 lira borcu oldu. Ahmet de bakkal efendim tartışmaya başlar. Bu güvenli değil, yeterli de değil. Bunu şöyle olduğunu düşünün. Verisiye defteri herkese dağıtılıyor ki Ali Ahmed Aişe Yasemin Fatma herkesin verisi defteri var elimde mevcut ve işte bakkal verisi işlediği zaman onun sayfasını herkes de işleniyor bu bilgi. Hani Ali 40 lira bana bugün verdi ve bu bilgi şifreli bir şekilde incelenir. Yani bunu sadece Ali okuyabiliyor 40 lirayı ve bakkal görüyor. Diğerleri şifrelenmiş görüyor. Diğerleri de bilgi var ama okuyamıyorlar. Şimdi şöyle olan düşünün. Bakkal defteri kaydı Defter herkese var. Tekrar çıkartabilir. Toplamalar ha evet. defter var. Tamam ben bu defterden tekrar oluştururum. Hiçbir sıkıntı yok. Peki bakkalla işte Ali arasında bir anlaşmazlık çıktı. O dedi ki ya ben 40 lira vermiştim veya 40 lira borcum var. da 400 yazıyor. Peki o zaman ne olacak? İşte herkeste verisiye de defteri var. Diğer verisiye defteri sahipleri. Gelecekler şahit. Bakacaklar. Verilme onlarda. Herkesteki ver. evet çoğunluk 40 liraysa 40 liraymış diyecekler. Bu şekilde anlaşmazlık da çözülüyor. Yani bu güvenliği de sağlanmış oluyor oldu yani basitçe bu şekilde ifade edebilirim peki bu nerelerde de kullanabilir bize gelecekte nerelerde de şey tutabilir bunu aynı hani örnekler aslında tapu noter ondan sonra işte evlilik cüzdanı diploma gibi birçok alanda blockchain görebiliriz zaten Tapu'da da birçok ülkede işte bu çalışmalar başladı hani blockchainle bu işi yönetme para transferi onu ileride görebiliriz. Blockchain teknolojisi gerçekten hani hayatımıza çok ciddi anlamda ileride girecek ve kullanacağız blockchain
0: teknolojisini. Evet. Şöyle evet. özet geçsem yani 2021 yılında ve sonrası için yazılımda neler bizi bekliyor? Bulut dedik, büyük veri dedik, blockchain dedik, no code, low code dedik. Onun dışında devam ediyorsun herhalde. Yani mesela nesneden
1: interneti var. Bu şu anda bu son birkaç yıldır veya işte 5 e, senedir falan gibi bir ama yakın zamanda hayatımıza giren ve aslında şu anda henüz daha onu hissetmedik açıkçası. O, oradan da verinin
0: e, çok büyük önemi var. İnanılmaz,
1: inanılmaz veri geliyor oradan. Çok çok çok fazla. Yani bir araç bir güvünde belki gigabyte'lar seviyesinde veri üretiyor. Yani işte motorun sıcaklığından, çalıştırma durumundan, her şeyden gittiği yolun işte petinden falan bir sürü şekilde oradan veri çıkartıyor. E, ya, sadece bu veriler şeyle de kalmıyor. Yani, çıkarmakla kalmıyor. Bizim hayatımızı da kurtarıyor. Nasıl kurtarıyor? İşte yolda kaldınız falan, aç bozuldu veya kaza geçirdiniz. Direkt haber veriyor. Kendi konumla beraber. Evet. Yani, Kiabını çağırıyor. İşte aynı Harika. şekilde akıllı saatlerde tırbın yapabiliyor işte. Yani şöyle söyleyeyim hani hayatımızı şu şekilde değiştirdik. Mesela eve gelmeden önce kombiye mesaj atıp işte çalışmaya başla. 25 derecede çalış. Jack'la 25'e getir. Veya işte kahve makinesine kahveyi hazırla. Veya ne bileyim işte televizyonla belki işte... İzlediğiniz dizi vardır, bunu kaydet gibi birçok şey. Mesela işte lambayı açık unutmuş olabilirsiniz. Artık görebiliyorsunuz. Yani lambayı internetten yönetebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesinden rengine kadar. İşte açıksa kapat. Ya ben unuttuysam sen her gece 2'de kapat gece. Ben uyumuş olabilirim. Ya işte evden çıktıysem saat 8'de kapat gibi birçok şey tanımlayabiliyorsunuz. Hani mesela akıllı şehirler karşımıza çıkıyor bir şekilde. İşte nasıl çıkıyor? Mesela akıllı trafik lambaları. Mesela işte... Şuna bakabiliyorsunuz, ilgili sensörler koyunca e, trafik yoğunluğun çok olduğu yere geçiş hakkını daha fazla verip trafiğin olmadığı yere geçiş hakkını biraz daha alıp işte bu şekilde trafiği yönetebilirsiniz.
0: Bu çok iyi ee, bence.
1: Evet, ya, bu mesela sulamada çok kullanılıyor, Türkiye'de kullanılıyor tarım alanında. Mesela bir, bir insana bıraktığınız zaman hata yapma olasılığı her zaman var. Ve kaçırma olasılığı da, da var. Mesela işte fazla sulayıp daha zararlarla getirebilir, e, ne bileyim zamanda sulanmayabilir ve tasarruf falanını hani bunlara da etki ediyor. İşte orada gerçekten toprağın nemine bakıp ihtiyacı kadar gerektiği şekilde ve minimal optimal düzeyde sulamayı gerçekleştiriyor. Ve siz hiç gitmiyorsunuz, uğramıyorsunuz bile. Akıllı seralar, sıcaklığı kendisi işte ayarlıyor, işte ne bileyim suyu kendisi ayarlıyor falan. Yani bu şekilde gerçekten bu Nesnelerin yakalığı... Event yani, kind of Things dediğim işte... Meselenin internetinde gerçekten... ...hayatımızı değiştirmeye başladı. Ama henüz daha başındayız. Daha değiştirecek. Bunu çok çok yani göreceğiz. Yani hayatımızın zamanda. içine girdi aslında
0: ama... ...fark etmiş evet. değiliz. Ama Tabii. bir bakacağız, 5 sene sonra... ...her şey bir anda değişmiş yani.
1: <gülüyor> Mesela şu anda işte akıllı robot, temizlik robotları var. Siz artık kuruyorsunuz. O video çıkıyor, evi haritalandırıyor, eee evin ilgili yerlerini temizliyor, gelinlik merkezine gidiyor. güç merkezine takıyor. Ya yani bu şekilde gerçekten hani Nisan hayatını gel, çok merkezden etkileyecek, e, dediğiniz gibi bir dönüşümün içindeyiz. Şu an daha yolun başındayız sayılırız. Bu artacak, daha da artacak.
0: Evet, evet. O robotlar inanılmaz gerçekten. Çok daha artacak. Peki biraz şeyi sorsam, eğer bittiyse 2021 ve mevcut yazılım geliştirme durumundan bahsettik, trendlerden bahsettik. Evet. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun son yıllar içerisinde yazılım geliştirmede? Şimdi birazcık bahsettik tabii girişte ama belki biraz daha ayrıntılı tabii. bahsedebilirsin.
1: Şöyle zorluklarla karşılaşıyorsun Hangi yazılım mühendisine sorarsanız olun veya hangi IT ile ulaşıyor. Sana sorarsan sonra ne diyeceğim. Şey zaman olacak. Hani zaman gerçekten bizi çok zorluyor. Şu anlamda zorluyor. Şimdi karşımıza bir müşteri var işte teknik. O bir business görüyor, bir market görüyor. Pazar görüyor, pazarın ihtiyacı var. Bunun hemen olmasını istiyor. Oradan gelen bazen bir satırlık bir istek. işte online ödeme dahil edilsin gibi mesela. Onun arka planda gerçekten sizin çok fazla iş işi çıkabilir. Yani bu işi günü işte... Yönetmeniz mesela eskiden şöyle olurdu. Aslında da güzel bir şey var. Eskiliğin arasındaki kıyasla dünyanın ısınımları gidiyor. Eskiden şöyleydi, uzun günde şöyle devam etti. Geldi ne zaman biz yaptınız falan işte tamam ödü evet, çok çıktı ve altı artık iş çıktı. Şu olurdu. Hani altı sonra bir size teslim ederiz. Ondan ödemeyi. Ayarız yani hal ederiz şeklinde. Ama şu olurdu işte. Ya bu benim istediğim gibi olmadı veya şöyle olmadı. Ben şunu da istiyordum, raporlanmasını isterdim. İşte veya kullanıcı ödemesini yaptı, bankaya geçmedi ama ürünü satın almış oldu gibi, gibi bir sürü problemler çıkabilir. Ya bankayla konuştuğumuz banka dedi ki ya desem ben 100 lira almıştım ama yok ben 100 liralık ödeme görünmüyor bende. Böyle gün sonu şeyler olur. sistemler arasında hani. Bu tabakatlaşma denir ben hani aldım verdim bu kadar aldım bu kadar verdim. Bunlara böyle şey yapılır hani el sıkışılır Gibi sorunlarda ne yapacağız ne edeceğiz? Ben bunları göremiyorum gibi şeyler olur. Neden olur? Çünkü işte de o zaman düşünmemiştir. İşte yazılım teknolojisi gelişti mi? Teknoloji bu da değişti artık artık işleri bölme parçalama. Bir satılık istek iş yazılımında bir tasarım oluşturduğunuz zamanizetiniz ve işte baktığınız bu on mu ki işte 20 tane iş birimine bölebiliyorum. Böldünüz. Onu küçük küçük yönetmeye başlıyorsunuz artık ve müşteriye dahil ediyorsunuz. Her gün toplantı yapıyorsunuz, bak bu kısım bitirdim, şu kısma başlayacağım, bak bu kısımdan bu çıktı, bu kısımdan şu çıktı diye. Bu şekilde zaman yönetimini daha işte efektif kullanma yöntemine gidiyoruz. Hani bu biraz daha zamansal yönetim biraz daha baskısını azalttı için açıkçası, bu ciddi bir sorundu. Artık herkes küçük, işte böyle parçalayıp, küçük küçük yani. Azar azar dediğim teslim ediyor ve bu sırada işte müşteri hangi bir şey unuttuğu zaman onu hatırlayabiliyor. Ha ben şurada şunu unutmuştum raporlamayı, şunu da dahil edelim şeklinde daha efektif bir planlama olabiliyor ama bu gerçekten azından çok ciddi bir sorundu veya şu ciddi bir sorun yani karşılaştığımız. Ya Şöyle bir örnek verelim aslında. Şimdi iki sistemin konuşmasında yani entegrasyon diyoruz işte. Ondan ödemeden bir verirsek işte siz banka ile konuşacaksınız veya PayPal ile konuşacaksınız. İşte burada sorun çıkabilir. Buradan hep böyle riskli yerlerdir. Nasıl iki insan konuşunca program çıkabilir ki? Diye evet. İki sistemde de aynı şey oluyor maalesef hani konuşunca anlaşılama problemi olabiliyor. E o konulara böyle riskli. Ya yani bir şeyi ilk defa görüyorsunuz işte yeni bir teknoloji. Bu bir risk yani oradan e, süre uzayabilir bilmediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Veya ihtiyacınızı karşılanmıyorlar. ya yani şu anda işte demin bahsettik, bir sürü farklı teknoloji var. Siz şimdi eskiden bir veritabanı, üç tane veritabanı vardı. Üçümden birini serdiği Üçü de birbirine benzerdi. Aynı şeyleri yapardı. Farklı firmaların ürünleriydi. Şimdi öyle değil, şimdi çalışma şekilleri çok farklı. Yani amaçları çok farklı. Siz işte çıktınız ve ki ya ben işte ne kullanayım? Moeska veritabanı kullanayım yani ben onu işte sadece işte bir, hani yapısı, yapısız, stakçılı bir veri tutan, yani yapısını koruyan ama ben ilişki istemiyorum, ağzım değil. Ilerlediniz ve ilişkisel bir verite bağlamak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu tasarımınızı tek başına başa dönüp aslında şöyle söyleyeyim, bir binanın temelini tek yer atmaya yani, biz yanlış yapmışız aslında temeli daha aşağıya doğru götürmemiz lazımdı demeye benziyor. E bunlar çok ciddi problemler, çok araştırma yapmamız gerekebiliyor. Dosyada i̇şte gerçekten işte tartışmalar bu, ihtiyacımızı çözer mi çözmez mi bu şekilde iyice araştırmak gerekiyor. Yani tasarımda yaptığınız hata, aynen bina temelinde yaptığınız bir hataya benziyor. Size geri dönüşüm maalesef daha kötü oluyor ve daha maliyet yüksek oluyor yazılım mühendisleri işte dikkat etmesi gereken bizim zorlandığımız esnek tasarım yapmamız oldu işte ne kadar esnek tasarım o kadar iyi çünkü değiştirmesi çok kolay olur. Yani şu artık gerçekten günümüzde bir sorun değil yani yazılım üretmek ve bunu çıkartıp çalıştırmak. Bu yapılabilir, hızlı da yapılabilir. Sorun olan, yani önemli olan bunun devamını sağlamak. Çünkü bu yaşayacak, sürekli değişecek, yeni şeyler eklenecek. Siz ne kadar kolay yeni bir şey eklerseniz güvenlik açığı yaratmadan Güvenilir bir şekilde, hızlı bir şekilde. O çok önemli. İşte bazen değiştiremiyorsunuz kod tasarım kötü olunca. Değiştirmek ya da yeni bir şey eklemek. Yeniden yazmaktan çok daha zor oluyor. Çok daha maliyetli oluyor. Ama gerçek yaptığı da görüyoruz. Bir de yazılımda, tasarımda kod yazarken hep basit ve sadelik. Minimum kompleks diyoruz, minimum karmaşıklık. Buna yazılım mühendislerinin girdiği mülakatlarda hep bu sorulur algoritma sorulur ve bunun minimum kompleksle minimum karmaşıklıkta çözmeniz gerekir her zaman. Yani bu matematikte de böyledir, fizikte de böyledir. E mc kare basit olduğu için güzeldir. Bunun çok uzun bir formülü olsaydı o formül olmazdı veya bilimsel literatüre geçmezdi. Giren her şey çok basittir, saadedir. Zarif bir şekilde ifade eder ve bir problemi gerçekten çözer. Yazılımda da böyledir. Algoritma olarak belli bir şeyi çözen literatüre gelen her şey basittir. Sazedir ve az bir, düşük bir karmaşıklığa sahiptir.
0: Peki şey yani yazılım geliştirmenin geleceği nasıl olacak? İşte low-code, no-code ondan bahsettik. Gelecekte yazılım mutlaka olacak ama belki o konudaki öngörülerin de çok çok önemli diye düşünüyorum. Bizi takip eden mühendis ya da mühendis olmayanlar ya da mühendis adayları. Bu konuda senin öngörülerini merak ediyor olabilirler. Ben de merak ediyorum gerçekten. Tabii
1: ya bir kere tabii yazılım teknolojiyi nasıl gidecek işte gelecekte ne olur. Bir kere yapay zeka artacak artıyor zaten kullanımı neden artıyor işte bizim artık gerçekten firmalar veya işte ticari olarak öngörünüzü artırmanız lazım yapay zeka gittikçe gittikçe artıyor bunu şuradan da görebilirsiniz işte bazen öğrenciler falan soruyor nereden başlayalım veya ne yapalım ne öğrenelim çok kolay iş ilanlarına bakabilirsiniz işlana e bakmanıza da gerek yok zaten bunu toparlayıp analiz edip rapor firmalar var onu da bakabilirsiniz şunu çok rahat göreceksiniz artık işte yapay zeka yani artificial intelligence ...kullanan şeyler yani istenen iş ilanları gün artıyor. İşte Python niye çok popüler oldu son zamanlarda? Bu yüzden içinde bir sürü kütüphane var bunu sağlayan. Ve çok basit bir şekilde alıp kullanıp bir takım tahminlemeler yapabiliyorsunuz. Yani biraz bilen işte çok basit bir şekilde alıp... Işte Avrupa şampiyonusunu işte geçmiş istatistikleri atıp... İtalya finale doğru çıkabileceğini görebiliriz. Çünkü zaten istatistik işte, sahibi, teknik genelde başarılı olamıyor veya işte... Gerçi bu senefsiz ağabey yok da. Hani basit anlamda bunlara bakıp işte istatistiklerine falan deyip bunu görebilir yani. Takımlarla ilgili durumları falan. Bunu artık yapmak çok zor değil. Yani bu kolaylaştı. Eskiden zordu. Yani gerçekten işte bir yüzü tespit etmek. Yani şunu söyleyebilirim. Ben mezun yüzün, göz nerede yani? Gözün yerini tespit etmek gerçekten zordu. Yani şu anda yüzden istediğiniz fotoğrafı değil. Karikatürler çıkartıyorsunuz. Yetmiyor. Videonun içine koyuyorsunuz. Yetmiyor. Videoya gerçek gibi oynuyor. Yani. Çok Hatta uyuyor. konuşturabiliyorsunuz.
0: Konuşturabiliyorsunuz. Aynen. Hmm. Evet.
1: Çok inanılmaz bir noktaya doğru gidiyor. İşte doğal işleme dediğimiz mesela. Şöyle düşünün. Siz açtığınız BBC İngilizce izliyorsunuz. BBC İngilizce, İngilizceden, sesten, tekste sepişte tekst dediğimiz şeyle doğal işlemeyle üretebiliyor altyazıyı. Siz altyazı olarak İngilizceyi görüyorsunuz hemen. Bunu bir de Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Siz yabancı kaynakları, yabancı haberleri herkes oturup işte, işte dilin seviyede Türkçe altyazıyla veya bunu tekrar Türkçe seslendirmeyle de çok rahat bir şekilde anlamlı olarak insanı takip edebilir. Ya sağlık konusunda dediğim gibi yapay zeka çok önemli. İşte artık enzimlerin veya ilaçların etkilerini falan yapay zeka kullanıp hani çünkü siz mevcut enzimleri veya işte mevcut gibiların çalıştığını biliyorsunuz. Benzerliklerden tahminleyebiliyorsunuz. Konuda çok ciddi bir gelecektir yönümüzde işte, yapay zeka ile ilgili. işte dediğim gibi diğer işte bu teknolojileri, interneti, bunlar hep önümüzde duran ve bizi geleceğe götürecek Teknolojiler tabii ki büyük veride bu kadar artmasına nedeni onu da söyleyeyim olan hani artık veri tutma, veri işleme maliyeti çok düşük. Hani eskiden bunlar disklerle tutulurdu, işte ve kapını alırdınız, dediğim niye tutmak için bir alan depolardınız falan filan. Şu an hiç şey yapmaz. Veri. Birkaç kod hareketiyle veya birkaç konfigürasyonla çok rahat bir şekilde bunu istediğiniz kadar veri tutabiliyorsunuz. Yani bunlar tabii ki işte biraz daha bizim geleceği şekilleri, Hani dediğim gibi yapay zeka, cloud. Gittikçe artacak. Zaten artıyor. Evet. Çok önemli bir şey artıracak. mesle daha çok hayatımız olacak Mobil ve web bunlar da artacak. Yani zaten şu anda artıyor. daha da artacak işte. Yani şöyle söyleyeyim. İşte sizin belgeleriniz haber siteleri. De gerçekten size özgü haberler. Bu şekilde. Bu şekilde. Edeyim. Yani herkese farklı farklı ürünler, farklı servisler şeklinde daha bir sayfa içinde ama daha karmaşık, daha kompleks, daha şey kullanmaları göreceğiz.
0: Peki bakalım gelecek ne olacak merak <gülüyor> ediyorum. Ben de şu ses konusuna çok takmış durumdayım. Orada mesela çok inanılmaz gelişmeler var. Gelecekte de çok farklı şeyler olacak. Ses konusu... Önümüzdeki günlerde belki mühendislerin dikkat etmesi, yazılımcıların dikkat etmesi gereken bir alan diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş sona geldik. Veysi gerçekten çok güzel bilgiler verdim bize. Belki birazcık Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi hakkında görüşlerini alabiliriz. Yurt dışındasın şu anda odalarla olan ilişkilerin nasıl? Genel itibariyle sivil toplum kuruluşlarının mühendislik mesleğine katkıları yönünde ne gibi çalışmalar var? Neler yapılması gerekiyor? Belki bu yönde bize aktaracakların olur. Tabii
1: memnuniyetle. Şimdi şöyle düşünürsek sivil toplum kuruluşları gerçekten işte toplumlar için, denişman için özellikle meslek sivil toplum kuruluşları, mesleki danışma çok çok önemli buluyorum. Ne anlamda önemli buluyorum? Şöyle izah etmek gerekirse işte deneyim paylaşım. Mesela burada bir deneyimden bahsediyor işte benim çalıştığım firmalarda elde ettiğim deneyimler ya bir başkasının, işte bir başka mühendisinin elde ettiği deneyimler. O deneyimler gerçekten çok önemli. Deneyimi satın alamıyorsunuz maalesef. Hani yaşamanız lazım. Ama işte dinleyince belki o deneyimi yani yaşamadan satın alma fırsatı olabilir. Yani gerçekten çok önemli buluyorum. Hani bu tarz işte platformlarda bunların paylaşılması, meslek örgütlerde bunların paylaşılması, insanların belli sorunları bir araya girip, çözüm arama yöntemleri gerçekten çok değerli çok takdir ediyorum destekliyorum. Tabii aynı zamanda işte yeni yetişen işte öğrenciler için ya mesela yeni gelecek mühendisler için de çok önemli. Çünkü ben şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla öğrenciyken şunu isterdim. işte uzman bir mühendisle görüşmek. Yani ne yapmam lazım? Kariyerimde nerelere gitmem lazım? Nereden başlamam lazım? Hangi alanda gelecek görüyorsunuz gibi şeyler
0: gerçekten konuşmak isterdim.
1: Hani öğrenciyken hani konuda ihtiyaç olduğunu tahmin ediyorum. Onlar da bunu
0: istiyorlardır. Evet. Bu arada bahsedelim. Hemen yeri gelmişken eğer bizi dinleyen öğrenciler varsa her zaman Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne ulaşabilirler. Bu konudaki taleplerini iletebilirler. Mutlaka bir karşılık bulacaklardır. Dediğin gibi yani o yüzden o konuda öğrencileri her zaman bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de farklı farklı projelerle de öğrencilere hem mühendisliği sevdirmek adına hem de katkı sağlamak adına birçok Yine proje olacak, onda da müjdesini vermiş olalım. Evet,
1: aynen. Bununla beraber tabii ki şimdi iş hayatında gerçekten hepimiz çok işte değişik zorluklar veya sorunlarla karşılaşıyoruz. İşte mobbing yaşayabiliriz veya, veya herhangi bir işte değişik veya işte sorunlu durumlar diyeyim. Çok hukuksal olmayan durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda tabii ki insanın yanında bu mesleki örgütü, mesleki derneğin olması büyük bir avantaj. Siz daha güçlü olmanız açısından işte nasıl hareket etmeniz gerektiği. Çünkü hakkınız veya sana gerçekten şunu görüyorum ben. Birçoğumuz veya birçoklarımız hakkımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Hani nasıl davamız gerektiğini gerçekten bilemediğimiz durumlar olabiliyor. Çünkü onlar daha önce uzmanlık alanları bazen. Bu konuda gerçekten odalar çalışanlarına son derece adım ediyorlar veya kendi meslektaşlarına onların izlemesi gereken, atması gereken adımları söyleyip bu şekilde gerçekten sizi yani daha ayağınız yere sağlam basacak ...şekilde yalnızda olduğunu... ...bulduklarını bilmeniz güzel bir şey. Onu her zaman destekliyorum... ...Sivli toplum kuruluşlarını ve odalarda.
0: Peki Ways'i biraz yurt dışındaki... ...yaşamdan bahsedebilirsin. Mühendislik... ...nasıl orada, yurt dışında neler yapıyorsun? Gerçi girişte biraz bahsettin... ...nasıl yurt dışına gittiğini ama... ...belki çalışma koşullarını da... ...merak edenler olabilir Londra'da... ...İngiltere'de. Biraz da... ...senin gözünden oradaki durumu... ...duymak, dinlemek isteriz. Tabii.
1: Şöyle söyleyeyim öncelikle... Yani Türkiye'den buraya gelince ilk başta şunu gördüm. İşte bizde işlerin akışı biraz daha hani çok araştırma yapmadan veya araştırmaya çok vakit ayıramadan daha böyle geliştirmeyle uğraşıyorduk. Burada gerçekten araştırmaya daha çok vakit ayırıyor. Aslında öyle söyleyeyim. Türkiye'de araştırma yapmıyor ama burada gerçekten araştırma çok daha fazla vakit alıyor. Çok daha fazla önem veriyor. Hani Siz bir şeye başladınız zaman bir işe öncelikle gidip, işte bununla ilgili hangi teknolojiler var, ne konu verim, hangi çözümler var, kimler hangi çözümleri kullanıyor? Bunu çok ciddi bir şekilde araştırıyorsunuz. Sonra işte bakıyorsunuz bu çözüm size uyar mı, uymaz mı? Ya bu konuda da sizin süre baskısı gerçekten yok. Hani bu konuda serbestsiniz. Hani şöyle bir şey var, hani gerçekten doğru çözümü bulmak için işte sana bir ay gerekiyorsa, bir ay al, e, bir ay içinde sen hani bu çözümleri oluşturup getirebilirsin. Araştırma kısmında gerçekten burada çok daha fazla vakit ayrılıyor onu söyleyebilirim bir karşıma çıkan. Onun için tabii ki yeni teknolojiler çok daha fazla kullanılıyor. İşte Londra'da gittiğimizde özellikle zaten neyin anlamını da görebiliyorsunuz. Her yerde bir işte, cloud computing, big data işte veya işte AI teknolojileri falan çok fazla var firmalarda ve yeni teknolojiler her zaman öyle şirketlerde insanları çalışanlar özellikle ...teşvik ediyor genel teknolojileri kullanmak konusunda. Bununla beraber tabii daha az stres var. Yani yaşam genelde daha az stresli burada. Bunun birçok nedeni olabilir. Tercihada çok farklı bahçe var. Yani genelde evinize 2-3 dakika bilemediniz maksimum 5 dakika uzattık ...bir veya birkaç park oluyor. Yani bana şöyle söyleyeyim 3 dakika uzattık 3 tane park var. Herhangi birine gidebiliyorum. Evet. Veya şey var hani spor yapan çok... Çünkü alan çok, işte park alanları falan bayağı fazla. Bununla beraber, ben taşınmadan önce, dolunca yiyemeden önce burada yaşayan bir arkadaşımla konuşmuştum. Bana hiçbir şey söylemişti, işte burada hayat İstanbul'a göre çok daha kolay. Ben tut başta anlayamamıştım, hani nasıl daha kolay olabilir, ne oluyor da daha kolay. Şöyle söyleyeyim, işte burada ulaşım çok farklı ve ben ulaşımın bir şehir için çok önemli olduğunu burada gördüm. Ulaşım burada inanılmaz, son derece konforlu ve son derecede çok Yaygın, her yere yaygın. İşte bir sürü metro ağ var, otobüs a var. Gece de ulaşım devam ediyor. yani evinize gece gidebiliyorsunuz. işte ama otobüsleri devam ediyor. Bazen Cuma cumartesi gibi işte belli metro hatları çalışmaya devam ediyor. Trenler gerçekten çok yaygın, çok kullanılıyor. Ve trenle çok hızlı bir şekilde şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Uzakta otursanız bile. Ve bu çok gerçekten fark ettiriyor. Hani e, şehir... Hayatını bunu fark ettim. İnsanlar burada biraz daha hani, neşeli, daha biraz keyifli, biraz daha gelecek kaygısından biraz daha uzaklaşmış. Daha az stresli, daha gülerdücülü.
0: Yani çok fazla bir... kaygıları yok, evet. evet. Evet, kaygıları çok fazla. Benim de gözlemim olacak. öyle.
1: Aynen, çok etki ediyor insanları. Yani insanlar biraz daha neşeli. Birbirine mesela metroda bazen çok kuruklu olur. Mesela saati gerçekten çok kuruklu olur. Hatta perona bile giremeyebilirsiniz. O kadar şey olacak bir İnsanlar bir iki orada ben hiç tartışma, kavga, hiçbir şey görmedim. Yani biner biniyor, devam ediyor, biner biner bekliyor, adım adım ilerliyor. Yani bir ara, işte bir duruyor bir kadar şey varmış İşte biraz daha ilerleyebilir misiniz diye adam da şöyle diyor ya burada yer yok nereye ilerleyelim ve şöyle oldu aklıma ha, ben hani öyle söyleyince belki yer vardır diye düşünüyorum işe yani var diye düşündüm. Mesela bir gün bir gün gülüp gülüyor bile <gülüyor> böyle gülüp devam ettiyor. Yani hani insanlar gerçekten burada hani çok daha şey. Stres az olduğu için, işte, gelecek kaygısı az olduğu için, daha az sorunları olduğu için gerçekten biraz daha işte stres stresiz bir ortam var. Bu sizi de etkiliyor gerçekten. Yani sizin hayata bakışınızı, yaşantınızı da etkiliyor. Onun dışında Londra'da çok Türk nüfusu var. Özellikle Kuzey Londra'da Türk Maalesef var. Canınız Türkiye yerleri çektiği zaman, Türk ürünleri çektiğiniz zaman çok rahat olabiliyorsunuz. Hamidiye, erikliye, su falan, falan her şey bulabilirsiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim hani Türkiye'de olup da burada canınız istediğim hani, herhalde her şeyi bulursunuz diye düşünüyorum.
0: Almanya tarafında Başınanlı. biz biraz daha şanslıyız Tabii. ama yani İngiltere'de de olması evet. güzel. Farklı ülkelerden konuklarımız da olmuştu. Onlar bu konuda yakınmışlardı biraz. Doğrudur.
1: Yani bu açıdan İngiltere gerçekten çok iyi. Bir de Londra'da şöyle bir şey var. Çok kozampurit bir yapısı Var. Yani dünyanın her yerinden, her renginden insan burada görebilirsiniz. İşte bu şey çok şehrin şeyin de çok değiştirmiş havasını. Hani herhangi ben bir yabancıya karşı düşmanım, herhangi kötü bir şekilde duymadım. Yani. Hiç öyle bir şey olmadı. Tersine çok yardım sever. İşte son derece bir şey sorduğunuz zaman herkes yardım eder. Yani çok o açıdan da çok memnunum. Onun dışında gel. Yani çok fazla insanın, çok dünyanın her yerinden insan burada olması. Yemeğe kadar, her şeye kadar bir sürü şey katmış şehre. Çok rahat orada işte gidip falafel yiyip, akşam gidip şimdi restoranla işte tandoori yiyebilirsiniz. Oradan çıkıp ne bileyim bir Arap restoranında künefe yiyebilirsiniz. İtalyan restoranında işte gidip yiyip, makarna, pizza yiyebilirsiniz. Gerçekten İtalyan'dan yaptı. Yani gerçekten gittiğiniz zaman İhintliler çalışıyor. Gerçekten gittiğiniz zaman işte bir Beyrut restorana oradan gelenler. Bir de i̇şte bilmemdan gelenler falan çalışıyor, işletiyor. Bu açıdan da son derece hani keyifli bir, Yaşaması da keyifli
0: var. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ise harika bir yayın oldu. Yazılım teknolojilerini konuştuk. Nereye doğru gidiyor? Gelecekte neler olacak? Şu anda neler oluyor? Güzel bilgiler aktardın bize. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben, katıldığın için.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.